0: 10月23日月曜日のプライムニュースです今週は任意キャスターがお休みのため私長野が1週間担当いたしますよろしくお願いいたしますさて今夜のテーマはこちら補選自民一勝一敗で岸田文雄総理はそして中東の最新情報地上戦の行方はですそれでは今夜前半のゲストをご紹介します元外務副大臣で自民党参議院議員の佐藤正久さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします政治ジャーナリストの田崎志郎さんですすよろししくお願いいたまそして後半は元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下宏隆さんそして中東情勢にお詳しい慶應義塾大学大学院教授田中光一郎さんをお迎えしますここからは昨日投開票が行われました衆参の補欠選挙について伺っていきます改めて補欠選挙の結果を見てみますこちら自民党議員の死去に伴って行われた衆議院長崎4区の補欠選挙は自民党の金子洋三候補が立憲民主党の末次誠一候補におよそ7000票の差をつけて当選。自民党議員の不祥事による辞任で行われた参議院徳島・高知選挙区の補選はえ元立憲民主党衆議院議員で無所属の広田はじめ候補が自民党新人の西内健候補に9万票以上の大差をつけてこちらは当選となりました、うん、田崎さんどう受け止められまし
1: たか、はいあの両方とも、まあ、ほっとしたっていうことだと思うんです。と、うんうん、いうのはあの、自民党が2敗する可能性もあったんですね、はい、で,でも長崎でなんとか勝てたと、うん、だからほっとした、うんでえー、っと泉代表にとっては、就、う、任、ん、以来初めて補選での勝利なんですよ、うん、あーずーっとこれまで負け続けてきて、うんで、立憲は立憲民主党という政党名を隠して、はいえー、看板隠しでやっ,たんだやったことはあるんですけれども、うんそれでもまあ立憲が勝ったというふうに言ってまあほっとしたと、うん、あでも内実を見ると僕は自民党の現状を見るときにかなり厳しい状況だなと思いますね、うんうん、中身を見ますと、うん、自民党が自民党支持層を固めきれなくなっているのと、うん、もう一つは無党派層を取れなくなっている、うん、えそういう意味で自民党にとっては僕は深刻な状況だなと思います田崎さん一方方のその立憲の方なんですけれども立県の候
2: 補として戦ったわけじゃなくて、党の色を消して戦ってるわけじゃないですか。そう,す,、はいはい、そうするとこれは立憲の勝利なのか、はい、反自民の票のまあ勝利とは言いませんけど、反自民の票
1: が自民票を倒した戦いなのか、これどう見たらいいんですか。それはやっぱり反自民だと思いますよ。なるほど。ええーうん、非自民という言い方がいいかもしれませんか、はいはい、だからもう一つの要素としては、はい、あの維新のあ、日本維新の会が両方で候補者立ててないわけですね。うんうんはい、だから維新の会の票もあの今回ははあ徳島コーチでは、はいあの、広田さんに乗っかったと、うん、いうことだと思いますそうすると、じゃあこの、これから先、その総選挙に向けてはです、ねはいあの
2: ー、泉さんは各党と連携できるところは力を合わせると言っているんだと、党議席の最大化だと、つまり野党の一本化が重要であるということを、ま,また今日も同
1: じように言ってるわけなんですけれども、はいはい、じゃあ、それの道というのは、どのくらい見えてるんですかそれは全然展望ないでしょう。なるほどえー、あのーうん立憲民主党に対して選挙協力しようということは、はい、維新は全く考えていませんよね、うんで、国民民主党も考えていない、うん、とすると立憲民主党が組む相手というのはあの共産党であり、はいえー、令和新選組であり、はい、社民党と。うんあいううことになってしまうんです、ねうん、そうすると、まあ割とリベラルというか、左派が集まってるだけで、はいはいはい、広がりが欠、まあ、ける状況になるわけです、うん、だから今回の,あの2つの補選と、うん、あ来たるべき衆院選では全然違った結果になるだろうと思います全然違った結果になる可能性がある、はいはい、佐藤さん、はい、今の
2: 田崎さんのご指摘、まずは最初の、その無党派を取れなくなっている、自民党支持層を固めきれなくなっている、この雰囲気、いろいろ回られたと思います。
3: えー、両方の補選、はい、そして宮城県議選、うん、そして所沢市長選、応援に入りまして、はいえーま、た自民党のブランド力やっぱ落ちてるなと、うん、やっぱり反応を含めて、あるいは集まってる人、うん、あるいは陣営の雰囲気見ても、うんまあ、ブランド力が落ちてることによって、うん、っ無党派層を取り込むっていう力は非常に弱くなっているのと、うんまあ、中がこう、えー、まとめるときに、うん、本当の、どれだけの期間あるかと。例えば、はい、長崎の方は、うん最後の1週間ででととまとまったんです
2: よ自民党が、はいはい
3: 、それまではなかなか厳しくて、うん、なかなかその、中で、えーまあ、北村先生のグループと、はいはいはい、あるいはその金子先生や、はい、あるいは谷川先生のグループとの、うんまあ、いろんな、いたことがあったこともあったんですけど,も、うん、ど、最後の1週間でまとまった結果として、うん、この約7000票の差がついたと、はい、で前回は360票ぐらいしか差がなかったんですよ。うんまあら300から7000になったとは、最後まとまったとっいう部分は、うん、あ,のあったと思います、うん、ある程度まとまれば、維、う、新、ん、が出なければ、こういう形で一定程度勝負はできるという部分はあるかもしれませんけども、うんまあ、全般的に見て、うん、自民党だから公明党が与党が結束すれば、うんあの、勝負できるという時代ではないように、個人的には感じまし
2: た何が原因で自民党のボランド力が落ちているのか。あの別にこう停滞大失敗をこうしているということなのかそれでもイメージ作りにおいて失敗していると見るべきなのかななブランド力の失っって何ですかやっぱりの国民の不満、はい、不安
3: というものを十分吸収できていないという、はい、例えば、あのこの物価,高に、はい、物価高に賃金が追いついていないという、はい、いいいそういう不満がどんどん来ていると。うんうんであるいはこの前の保守岩盤保守層については、はい、LGBT 理解増進法に対する反発はまだまだ強いですから、話してみたら全然やっぱありますというふうに、あのあの実態面がやっぱ国民が持っている不満、不安というものに、うんうん、やっぱ十分、うん、われわれ与党が答えきれていないと。うんいう部分やっぱり一番大きくて、うん、そこには説明の仕方、うん、説明要領という部分が入ってくるかもしれませんけども、うん、そこをしっかりやらないと、うん、やっぱりいくらいい政策をやったとしても、うん、これはうまく伝わらなければ意味がないし、うんうん、有権者の方が実感として、うん、やっぱり自民党公明党じゃないとだめだというふうに言ってもらえるように、うん、政策を磨きやコミュニケーションをやると。うん、それにはの候補者一人一人が本当に地元のほ、はいはいはいまあ、うではいつくばって、はい、あの説明しないと、うん、う自民党、公明党だからという時代じゃもう全然ないいと思います
1: 田崎、うん、さん、いかがですか今の佐藤さんの話佐藤さんがおっしゃりづらいであろうことを申し上げると、はいはいはいはい、それはやっぱり岸田さんに対するあの批判というか、うん、あの岸田さんが何をやっているのかわからない支持率がどーっと落ちている。はい中であの岸田さんがあのおっしゃられることに対して、うん、耳を傾けて聞いてみようという雰囲気がなくなっているんじゃないかと思うんですよなるほど、ね、でだから、岸田さんはあの所信表明での一生懸命あの、うん、アピールされている強い言葉を、うん、使われて、うんはい、でも、それが国民に届いているかというと。うんあんまりまだ届いてないように思うんですねこの一連の選挙結果をもたらしたものは、うん、あやっぱり岸田さんに対するある種のこう不信感でもないんだけど、岸田さんに関心を持たなくなっている、そういう状況じゃないいか、はい、岸田さんが何を考えてるか、うん、例えば減税だって言って、はい、その減税ってどういうことなんだろうとか、ねうんうん、そういうふうに関心盛り上がっていかないんですよね。なるほど、えーどうですかで佐藤さん
3: 。あのやっぱりイメージっていうかもうやっぱり聞きたくないその話はもう聞かないっていう雰囲気がやっぱだんだん噴出が出てるっていうのはまさにバンドワゴン
4: 効果なんですよ。は
3: い、あのいくらいいこと言っても例えばイメージがあの非常に今 SNS のなかの中ではもうレッテル張りが多いじゃないですか。はい、だか岸田さんイコール増税みたいな。うんうんね、増税、メガネなんか非常に、はい、あの批判的なこういう、はい、あのレッテルというものを払えているとなると、うん、もう岸田さん以降増税ってなってしまうといくら減税とか給付金ってもう効かないんですよ、うん、そういうふうになっては本当困るんですけどまたそこはしっかりこぶち破る、うん、そういうやっぱあのうちの広報とか、うん、あるいは岸田総理の発信力ってはこれから必要になってくるとも思います。うん、でこれはは減税税を言っってても、はい、一,一方では、うん、あの防衛増税っていうと、はい、なんか全然普通の人が聞くと全然安倍補弁のような感じしますよね。いうふう含めて、はい、しっかり説明しないと、うん、やっぱり増税を,かくを隠してるんじゃないかみたいな、うん、そういうふうな見方になってしまうと、うんうんうん、これはあのー、やっぱ候補者にとっては非常に大変な選挙になると思います
2: 。田崎さんね、はい、あの国政の補欠選挙二つ一勝一敗で終わりましたで一方、はい、宮城の県議選と所沢市長選。はい宮城の県議選というのは定数59で、はい、この選挙に至る直前までは自民党は30持ってたのかな、だから過半数いってたんですよ、うん、単独で、自、は、故、いまあ、で当然過半数いってたんだけれども、うん、今回、自民党はまあ4 6とか5とかま、あまあ無所属をどう組み,えるか組み入れるかによって数は変わるんですけどとにかくまあ6議席、5議席減らして、単独過半数も取れなくなったし、公明党と足しても過半数になっていない。はい、この地方議会の選挙における立憲は一蔵です、ではい、維新は初めて2本立てて2人通っています、はいで、この地方議会におけるこの動き、さらには所沢の市長選挙、これは現職は自民党の自公の推薦者、藤本さん、これ小野塚さんというのは衆議院、うん、元衆議院議員で、まあ、落選して、今度所沢市長選に出てきて、うん、その人が現職に勝ってしまう、1万票ちょっと以上、1万5千ぐらいの差をつけて勝ってしまう、うんうんうん、結構な差ですよね、所沢市長選。大きいですねこれは一体何が地方で起きてるのかそれぞれ
1: ぞ宮城県と所沢市をあの選挙地盤とする議員、それぞれに電話して聞きますと、宮城県では、やっぱり県会議員の中に、どうもその2009年の時に似てるなと,るなと、うん、政権交代の時じゃないですか、そうそうそう、麻生政権の時と、はい、言っても全然耳を傾けてくれないと。雰囲気があの県議会選挙の時あったというふうに言っている議員がいたというふうに僕は国会議員から聞いたんですけれども、どどで所沢市長選においては、うんあの,影の主役が、ねうん、明石市長だった泉さ,ん泉さんなんですよ、うんはい、泉さんが本当に集中的に入って、うん、でそこでやっぱりあのどんどんどんどん小野塚さんに勢いをつけていったと、うん、あいうプロセスがあるんですよね。と、ね、とにかくく今今変えてくれと、うん、今のをそういう願望があの有権者の間に出ているう佐藤さん、いかがですか回られた感じ、はい、今の田崎さんのお話、実感ですか
3: はいはい、特には宮城県の方も、はい、やっぱり村井知事が自民党に近いじゃないですか、村井知事がやっぱこう、えー、長くやってる多選批判という部分と、はい、くっつく部分もあって、うもうなかなかこう、えーの村井県政と一緒にやってる、る県政用との自民党の政策を言っても、なかなか今までよりは聞いてくれなくなってるっていうのは間違いなくて、うんうんうん、私は所沢の方に入りますけど、やっぱり泉さんが相当程度動いていて<笑>だって
2: 泉さんって別にずっと大阪あ関西の,あの<笑>あ例えば赤師匠とか、なんでそんなに人に対するその訴求力というか、インパクトがあるんですか市長というの実績が少子化対策を含めていろいろありますよね、はいはいは
3: いはい、で実際にあの明石でも自分の後継者を勝たし、兵庫県のを三田市でも勝たして、はい、で彼は今まで市長選の応援で負けたことないんですで今回も例えば<笑>あの所沢の駅で<笑>、はいはい、あの終電近くまで、うん、こうえの応援説やって、うんで、それで終電で明石に帰って、うんうん、あの午前中、明石で仕事をやって、また所沢に来ると。ほうそういう勢力的な動きの力を入れてやっぱりこの市民が政治を作るんだというそういう意識規制政党ではないという雰囲気も相当出したとそれに自民公明のブランドがもうそれは消されてしまったという部分も一定程度あったように思います。
0: ここからは低迷する支持率を岸田総理はどう回復していこうと考えているのかについて伺っていきたいと思います。田崎さん先ほどもお話に出ましたがあの減税のアピールなかなか聞いてもらえないんじゃないかという話もありました投票日、2日前に岸田総理が発信した減税アピールやはり有権者にはあまり届かなかったというふうにご覧になりますか
1: うんあのそれは中身がはっきりし,しませんでしたから、うんはい、で所得減税というのはあのを含めというふうな言い方だったんで、はい、あのでそういう意味では分かりづらかったんだろうと思います。うんうんうんでえー、そもそもこれ、あの岸田さんがあの方針固められたのは、もう9月の20日ごろに方針固められて、はいえー、1か月ぐらい経ってようやくしゃべり始めてるんですね、うん、でこういう具合にこうギリギリまで引っ張ったのは、うん、あの経済対策をまとめるのが10月末、うんまあ、か11月の初めになる、はい、あのその直前に行った方があが、話がまとまりやすいだろうっていう、はい、判断と、うんやっぱり自民党前調にちょっと遠慮したところがあって、はいはいえー、こういう結果になったんですけれども、うん、やっぱり、あのー、減税やるって、あのー、イニシアチブを取ってやってらっしゃるんだから、うん、それを時々発信しながらやってった方が、うん、うまくいったいうす、んうん、それはあれですか。あの材料としては例えば
2: 政権不揚につながってもいいような材料は持っているんだけれども、出し方、出し、出し方、出す
1: 順番、その打ち出
2: しが弱いとか、そういう,そう,いうことです
1: 、あの伝え方、な、は、ん、い、とかチャンスあったはずなんですよ、財務省の了解もじあの、今月初めの段階でも取ってるんですね、はいはいでで、財務省はそれから制度設計入ってるんですけれども。うんそういうことを岸田さんはあの国民に説明しないばかりではなくて、うん、自民党内でも説明してないんです、うん、でそうすると自民党の,あの幹部の皆さん方は、うん、あの何も知らないのに、えー、俺たち知らないのにマスコミではちょろちょろ情報出てくるねと、うん、一体どうなってんのという気持ち、うん、でそこで岸田さんはあのちゃんと説明しないまま、うん、あの金曜日の夕方の表明になったんですよね。はいそうすると、まず反発の方が先出てくる、うん、ということになりましたそれより前の段階で自公
2: の政調会長が総合経済対策の骨子みたいな話を官邸に持って総理に説明するときには、ねはいはい、その中に減税が入っていなかったですよね。そうですそううでですす減税が入っていなかった、その申し出を受けた後に総理の方から減税というふうに言うて、これはだから見た目的に言うと総理がイニシアチブを取っているんだということをアピールしたい振り付けなんだろうなというふうに見えちゃってる。
1: いや本当にそうですよ
2: <笑>そ,れが、ね、それが今の党の
1: 怒りというか、何なんだという、ねはい、だから先週火曜日17日に自民党と公明党が政策提言を行って、はいはいはい、それ先だって先々週の段階で岸田さんは自民、公明両党に、うんえー、減税のことに触れないでほしいと、うん、いずれまた言うからと、うん、あ言うんで、抑えてるわけですね、<笑>はい、だからあの自公両党が出すけあの提言には減税が入ってこなかった。はいはい、でそれは明らかに俺がやろうとしてるんだから、うん、余計なこと言わないでと、うん、私やるからねっていう使用時なんですよ、うんうん、うんでもそれをあまりにやりすぎるために、理解も深まらなかったし、反発も生んだってことですねそ
2: れは党に対する根回しがなかったと見るべきなのか、ないしは党の総理に対する理
1: 解度は低いのか、何なんですか根回しがね、遅かった、僕も見てる限りは、あのー、これね当来の反発がひょうを吹いたのが、先週、はい、水曜日の6者会議なんですね、6者会議というのは、はいはいあの、総理と自民党4役、はい、麻生さん、はいはいあ、それまでの三党政治ではなくて、はいはいえー、総理があ副総裁、はいえー、自民党4役と話し合う、はいはい、計6人だで,、はい、でそこで減税の話が出て、はい、割とうわーっと反対論が出てしまった。はいはい、で本来ならそこで話す前に、はい内々ないない、こういう考え方ですね、ですからっていうふうに伝えておけばよかったんですけども、うんうん、あのそういうこともやってなかったっこところですね、根、うん、回しが遅れたということ。佐藤さん、党内の雰囲気、今、岸田さんに対する党内の
2: 雰囲気っ
3: て、そんなに悪くはないんですけども、もっとコミュニケーションも図らないと、<笑>はい、やっぱその官邸と国会,の、はい、国会対策委員会と、官邸とやっぱ党という部分で、でねはいまあ、おそらく今回の国会でも、この所得税減税とか、はい、あるいはその給付金という部分も、うん、多分相当焦点になると思います。はい、でただ所得税っては払ってる人と払ってない人払ってない人も結構いるのでいます、ね、そうなるとあんまりメリットないわけです,よないです、ね、給付金とセットじゃないといけないので、はい、所得税と給付金両方セットで言うのと、うん、所得税減税だけというとまた違うんじゃないのとか、うん、そういろ,いろんな議論が出てきてしまうな,るほどな,るほどなのでやっぱコミュニケーションをもっとやらないといけないと思っていてわしは、ねうん、実はあの当選した時が少数与党なんでいきなり。はい、ほう、うん少数与党での三人は野党の方が多くて、はい、法案通す時もねじ,時すね,、はい、ねじれで、ねじれ、もう頭下げて下げて通るとつ、はい、はい、次本当に負けて、はい、本物の野党になりました、はい。やっぱあの時のやっぱことを考えると、うん、やっぱ非常にもう自民党の中でぐちゃぐちゃしちゃうと、うんうん、またあの時の二の舞になってどんどん悪いスパイラルにこう入ってしまうと。なるほどで、やはりこういう状況で国民が。うん自民党の,の話を聞いてくれなくなるという,ような状況がやっぱ、うん、昔もそうだったんです
5: よ、う
4: ん
3: 、なので、まあ、やっぱ限定に戻っての、車で対話って、野党になんとやりました、はいはい、やっぱり自民党議員が本当に、うん、あの姿勢に入って、うん、本当に、えー、車だ承認遣いをし本当、うん、死に物の上やって、うん、その、えー、実際あの、仮に政府の説明が足りなければ、はいはい、そこは与党の議員がやらないと、うん、これいつまでたっても、多分今回の選挙のように聞いてくれなく、うんなりますから、うん、そこはね、しっかり党内でもうコミュニケーションを図りながら、うん、今度は、えー、政府だけではなく、我々が、うんうん、あの姿勢に入って有権者に説明するという動きをやらないと、うんうん。どんどんどんどんこれからあの悪いスプラーレに入ってしまうと、うんうんうん、もう戻らなくなってしまう恐れがありますから、う
0: ん、そこはしっかりやらないといけないと思います。なるほど本日、佐々木さんのご出演、ここまでとなります。どうもありがとうございました。ここからは地上戦目前とみられているパレスチナ自治区ガザの最新情報とイスラエル軍の動きについて伺ってまいりますではここからのゲストをご紹介します元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下博孝さんですよろしくお願いいたしますそして中東情勢にお詳しい慶応義塾大学大学院教授田中光一郎さんですよろしくお願いいたします,ますそして佐藤さんにも引き続きお話を伺ってまいります,りますよろしくお願いいたしますレバノンに隣接する北部でもイスラム教シーア派の武装組織ヒズボラとイスラエル軍との緊張がこの辺りですね、高まっているんです、ヒズボラに関する最近の動きを見ていきます、こちら、先月、ヒズボラ指導者のナスララ氏と会談したイランのアブドラヒアン外相は、その後に出演したテレビ番組で、ヒズボラはイスラエルに先制攻撃を仕掛ける準備ができていると発言。一方、イスラエル軍の報道官は22日、ヒズボラがレバノンを戦争に引きずり込んでいる、レバノンがこの戦争から得るものはなく、多くを失うだろうと述べています。まず田中さん、ヒズボラで準備ができているとされるイスラエルの先制攻撃というのは、具体的に言うとどういった攻撃になるとご覧になりますか。
4: はいまあ、今すでに行われていることもその一,、うん、あの一部ではないかと考えますけれども、うんまあ、簡単に言いますと、うん、あのイスラエル軍がガザ侵攻に集中できないようにする、うんまあ、そういう牽制のために行っているとまあ見えます、うんまあ、ただ、あのアミル・アブドラヒアン外相、これ、イランの外相ですが、はいはい、彼がその全くあの、とりあえずは別組織である、別の国の組織であるヒズボラのことについて、ですね、うんうんまあ、わざわざこういう話をしていること自体、もすでに情報戦に入っていると言いますね。うんう
2: んそれをつまり諜報戦ということはななんて最初の煽りも含めてねん制も含めた言葉、はい、持ってると見たほうがいいのかってこういうい意味ですよねいまあ両方ありますね。なるほどはい、その意味でいうとじゃあこのヒズボラが先制攻撃を仕掛ける準備ができているぞというふうふにイランの外務大臣が言うということはこれはイスラエルに対して
4: イスラエルに対してですね、
2: はい、やったら怪我するからやめろという意味なんで
4: すす、まあ、そういういことですね、はい、ただ
2: 、イスラエルの今日のその状況ネタニヤフ首相の発言等々も踏まえても。
4: とてもそのことまで止まるとは僕には思えないんですけ
2: どそこはいかがですか
4: あのご承知の通り、はい、あるいはご指摘の通り、その通りだと思うんですね、うんうん、で要は、えー、イスラエルが止まらない、はいまあ、アメリカも欧米もあのアメリカもヨーロッパも、うん、まあ一ろほどではないんですけど、うん、まだそのイスラエルの自衛権の行使ということについて、はい、これを抑制的に、えーはい、進めさせるようなところまで抑えるつもりはまだないんですよね。うんうんうんうんですから、まあ、このまま突き進んでいくと、うん、確実にガザ侵攻をイスラエルは行うだろうと、うん、でそれが容易にできないように少しでもまあハマスなどにまあその側面支援をするという意味で、うん、このまあ言葉の上のけ、ねうん、はいはいえー、牽制と、うん、それからまあ実際にヒズボラが部分的にえまあ火星をしていると、うんうん、そういう状況にあると見ています。山下さんヒズボラの軍事力っ
2: てあの国でもないと武装組織とか、まあ、定義定義によってはテロ組織というところもあるぐらいの中でヒズボラの軍事力ってなんだっていうと戦闘員がこれ10万人で兵器はロケット弾弾道ミサイルなどを持っているとでアメリカシンクタンク CSIS のあれ評価においては世界で最も重武装の非国家勢力であるとこのヒズボラとイスラエル軍の戦いっていうのはどういう戦いになるというふうに想定されま
5: すかまずはその戦闘員10万人っていうのもいろんなデータがあって、はいはい一番少ないのだと2万5千人ぐらいと言われているんですよ、それが非常時には招集して、うんまあ、7万ぐらい上がるというので、はい、これはあの非常時に最大招集したら10万人ぐらいは集められるという意味だと思うんですよなるほど、だから核になる、いわゆる軍隊の中の正規軍というのはもっと少ないと思うんですよ、はい、それから持っている装備なんかも、それはあのイスラエル軍と比べたらもう全然あの戦闘力ないですから、うん、そういう場合はやっぱり非対称戦で、彼らはロケットんで撃ったり、うん、あるいはあのゲリラみたいな行動をすると。うんよもや装甲車に乗って、はいえー、イスラエルになだれ込んでくると、うんまあ、そういう戦い方は非常にあの考えづらいですよねあの
4: 戦力差が圧倒的ですからね。うんうんうんはい田中さんいかがですか、ヒズボラの軍事力というのは、どううういふににご覧になってるんですか、まあ、このナスララ氏の発言は、やっぱり持ってますよねなるほど、まあ、ロケット弾、弾道ミサイルなどがあるというのは、その通りですけれども、うんはい、10万人というのは、かなり誇張されていると思います、はい、また、戦い方からしてもです、ねうん、今、ご指摘いただいたように、うん、イスラエルを自陣の中に引き込んでゲリラ戦を展開するという点については、うん、実は2006年にかなり成功しているんですね。イスラエルを引き込んで、つまりイスラエルにレバノン侵攻させて、はい、そこで戦うにいてはてです、ねはいはい、でその時には33日間にわたって、イスラエル軍を相手に戦っているんです、はいはいまあ、ヒズボラ側に相当の被害は出たんですが、うん、結局、イスラエルはヒズボラを、まあ、今回と同じようにです、ね、うん、あのハマスに対して言っているのと同様に、殲滅するということには失敗したんです。アラブの中でもう非常に人気を博すことになった、うん、それは
2: イスラエルと戦ってしかも完
4: 全な敗北まで至らなかった,全く至らなかった一,一応、
2: 見方によってもしかしたら勝ったかもしれないという言い方
4: になるというそれがその、まあ、レバノンだけでなく、はい、あるいはその、まあ、関係が深いイランとかでもなく、うん、エジプトであるとか。うんえー、ペルシャ湾岸の国々であるとか、はいうん、ここで、ね、このイスラムシーア派の組織であるヒズボラに対する人気が沸騰したんです、ね。うんうんうんうん今もその人気は高いんですかいや今はもうまたそれ鎮沈静化してますがあの当時にはものすごい熱狂的なその人気を集めて、うんまあ、あのサウジアラビアなどが結構それを見て焦ってしまったんで
2: すよね田中さんねこ,のこれまでイスラエルに対する攻撃っていうとそのハマスがいてイスラム聖戦というのが出て、はい、ヒズボラというのが出てきてはっきり言って区別つかないんですよ。<笑>これはそれぞれみんな地下でつながっているものなのか。それでも宗派とか何かによって完全に瞬別されているもしかしたらお互い打ちけばとは言いませんけどもお互
4: いに戦うような集団なのか、うん、それらの関係ってのはどういうふうに見たらいいんですかあの執事がみんな違うんですよね、はあ、それは間違いないんですなるほど。ただ、あの組織として、はいまあ、イスラエルと戦っていくとかさ、はい、まざ、あ、まなその活動を行う経緯において例えばイランとつながりを持つ、はいうん、あるいは同じような、えー、スポンサーをどこからか見つけてくるということで、はい、横の連携を構築し、はいまあ、その中でいろいろなノウハウこの場合には兵器、えー、と製造のノウハウなども含めて連絡を取っているうちにこれが伝わっていくという関係にあることは間違いないですただ、連携を取って作戦を同時に行っているかどうかということはこれかなりまれなことではないかと
2: そうするとじゃハマスとイスラエルの武力,闘争が武力衝突が続いているときにそれと連動するかのようにヒズボラが北部南部レバノンから北部イスラエルに侵攻してくるんじゃないかというこういう想定で今日はお話を伺おうかなと思っていたんですけどもその連携というのは、あまり関係ない,あの今,のあない,
4: いや今の状況ではあの、イスラエルがガザ侵攻に集中できないように、あある火を散らすための側面支援はしてます、はあ、ただ、もともとヒズボラの能力として、レバノンからイスラエルの方に侵攻してくるというのは、相当無理がありますえ、ね、そういうあの機械化部隊を持っていませんので
2: 、はあはい、そこは佐藤さん、いかがですか、そのヒズボラの能力って、われわれどういうふうに見たらいいんですか。ん
4: イスラエルと決定的な違いは、はい、戦
3: 闘機とか艦船がないと、うん、なるほどでまた装甲車や戦車もほとんどないと、はい、あるのはこう槍、はい、もミサイルとかロケットは結構持っているとほ、うんうん、とんど歩兵はいます、はい、ドローンも2000機ぐらいは持ってますけどもそういう飛び道具的なものが主体になります、うんうん、で私自身も、えー、このご覧のよに PKO の隊長にいたときにまさ、はいはいはい、にのレバノンのいるヒズボラとかサンドさん、これで言うとどこにいたんですか、えー
1: どこにいたのはここ
3: の,あの,あの辺りのゴラン高原のほうに、はいまあ、シリア側とイスラエル側に、はい、いたんですけども、はいえー、ミッションエリアが、はい、このシリアとレバノンとイスラエルだったので、はいはい、ずっとこう一体たりしたんですけども当時は、はい、あのここのレバノンの南部の方に、はい、サウにサウスレバノンアーミーというあの。<笑>イスラエルの応援,、はいはい、応援団みたいなこういう組織がいてバフある程度干渉地帯を作ってるんです、ね、なるほどで今はもう、ね、その力がなくてこれ、はい、が今のほとんどお今でこの辺りが中心に今ヒズボラがいるんです、はい、で実際ヒズボラの兵力ってまさにこういうゲリラ戦か、はい、こういうハラスメント的なやり手しか今までイスラエルでやってなかったので、うんうん、のイスラエルは今までこ,のこういう時に艦砲射撃をやったり空爆やったりという部分が結構今までやってたんですね、うん、私がいた時も相当程度ベーレト空港に艦砲射撃があったり、はい、実際にベッカーバレーのあたりに相当砲撃やったりベールトに行ったりということがありましたけどレバノン軍ってまだ別にいるんです一応レバノン軍って別にいますけどもレバノン軍は全然今力がなくて。で政治体制も今、ヒズボラの方が安定していて、レバノン政府は今、非常に弱いので,で、実際にヒズボラの閣僚もまあいますから、うんうん、レバノン政府の中に閣僚の中身、今、
2: 政治参加もしてるんですね、はいはい。という
3: ところなので、ただ今回、あのー、今お話があった二正面という部分については、はいはいあの、イスラエルは相当嫌です、うん、やはり。や、うん、やりりりと言っても、はい、あのハマスのよりりは
2: 、はいヒズボラのやりの方が圧倒的に数も精度も上ですからえだってハマスは今回3000発とか5000発とかロケットで一度に飽和攻撃仕掛けたすごいなって数多いなと思ったんですけどそれよりも
3: 多い,多いです多い全然多いですあの何万発あのミサイルは6万発とかいわれる他にミサイル、はあ、あの地対艦ミサイルも一応 C センターやってますし、はいはい、それいもあるので、はいそのえー、弾数は圧倒的にあのえー、ヒズボラの多いし、うん、逆にあのヒズボラの応援団の、えー、イランの革命防衛隊のほか、はい、うん、方か支援しようと思えば、はい、シリア経由でどんどん支援できますか、はい、だからダ、えー、マスカス空港とか、うん、アレッポ空港をイスラエルがたたいたのはあのイランのヒズボラに対する支援を。うんうんある程度抑えるために空爆したということもありますから、うんうんうん、どんどん後ろから来ますので、うんうん、そこは、ねえー、ハマスに対する兵隊支援よと比べたら、うん、ヒズボンに対する兵隊支援の方が
0: 圧倒的にやりやすいのでここからはガザ地区のもう一つのパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区へのイスラエル軍の攻撃について伺っていきたいと思います。イスラエル軍は22日未明<笑>この地図でいきますとここですね。ヨルダン川西岸地区ジェニンのイスラム教礼拝場モスクを空爆し、ハマスとイスラム聖戦のテロ工作員を殺害したと発表しました。うん、山下さん、今回の空爆を行ったイスラエル軍の狙いまずどうご覧になります
5: か。ここはイスラエルがですね、あのまあ難民キャンプをあのテロの、まあ、ハだっ,っ,ってるわけですよね、うんうん、だからこれ何回も何回もあの攻撃したり爆撃したりしていますから、うん、あ今、ガザ地区に戦力を集中して、うんえーまあ、北の方のヨル,ヨルダン側からもあレバノン側からもやられていますけども、はいまあ、そういう中において真ん中でまた何か送ると、ねうん、あの非常にこれ,これこ3勝目になりますから、うん、その予防攻撃ですよね、うん、ここであの目を立つという形で打っているんだと思うんですよね、うん、
2: ただ、その形で山下さんそのエスカレートしていくと。じゃあイスラエル軍はそのここの部隊ともこうといってもこのヨルダン川西岸地区における。パレスチナ海自治政府の部隊ではなくてハマスとイスラム聖戦のテロ工作員を対象にしているというこ
5: こ、イスラエル軍は北部軍、はい、中央軍、南部軍って分かれていますから、はい、このテルアビブの東側の中央軍が、はい、このヨルダン川西岸地域を、まあ、あの守ると、うん、で田中先生からの説明があると思いますが、はい、この西岸地域は別に全部がパレスチナの領土ではなくて。うんあのダルメシアンの白地がイスラエルで黒い点が。あのパレスチナみたいに支配地域が分かれてるんですよね、ああはい、A、B、C って分かれてて、はい、でそれで非常にあの統制してますから、うん、そんなに大規模にパレスチナ人がぐわっと来るということはないと思うんですよなるほど。ただ、ジェニンていうところは前々からあのいろんな過激派が入ってて、うんうんであの、イスラエルという基地は非常に重視をしていると,、うん、ということで、要望的に情報つかんだん
2: で攻撃したと、うんうんまあ、こういう形だと思うんです。けど田中さん今のそのお話の続きでそのじゃペニンって一体どういうところなんですか？それはやっぱりイスラエルから見たら、これはテロテロリストがその救っているたくさんいるところで、ここは攻撃せねばならない筆頭の地域なんですか
4: ？まあ、あの経緯から見ますとですね、はい。今までそういうことがずっと起きてきてるんですよね、うん。で、今ご説明いただいたように、はい、あの難民キャンプが。あのパレスチナ難民キャンプが2つあるんですが、はいはい、ここの難民キャンプの由来は、うん、1948年にイスラエルが建国を宣言してすぐあの第1次中東紛争が起きるんですけど、うんはい、その際に、まあ、いわゆる家屋を失って難民化した人たちと、うんまあ、その、えー、子孫。はい、が今、もうそこに閉じ込められているというか、ですねそこでもう住むことを余儀なくされている人たちなんですね、うん。で、ある意味で言いますと、あの一番長い間、はいえーそのまあ、パレスチナ・イスラエル紛争の、はいえー、恨みつなみをこう重ねてきた、うん、あれそれを、まあ、見てきた生き証人みたいな人たちが、はいうんまあ、集まっているとも言えるんです。うんまあ、ですから、それだけ、えー、なんていうんでしょうかね、イスラエルから見ると、うんまあ、敵性の強い、あるいは敵意を深く持ってる、はいる。人たちがここに集まっているということを、はい。はいうんでまあ、そこにまたあのイランとかの名前がよく挙がるんですけど、はい、ここに、えー、イランなどがアクセスすることによって、うん、こういった難民キャンプをテロ基地にしているんだという、うんえーまあ、説明をしてイスラエルはその空爆などを正当化してきているんです、うん、であの入っているのはハマスやイスラム聖戦だけでなくバ、はい、タハ系の,あの、はい、武装組織も入っていますので、うんうんうんまあ、言ってみればあのそれこそありとあらゆる人たちがいるというふうにおそらく考えられま
2: す。それテテロロリストテロシフ集団の人だテロ集団にしてみたら何て言ったんですか無政府状態で、ね、安心して活動拠点を置ける場所だという理解でいいんです
4: か、まあ、ですからこれをテロと見るのかどうかというのいわゆる,る反,イスラム反イスラエル武装勢力のにとっ,てはとってはという形で見ると、はいはいまあ、彼らの活動には一定の,その、まあ。広報性があるという形になりますので、うんうんまあ、これはそのどちら側から何を見るかということと、はいまあ、その後、どういう活動をしていくかによってある程度はこう色分けはされていくんですが、うんうんまあ、それを全部ひっくるめてテロリストだというのは、はいまあ、これはアメリカとかイスラエルのレトリックであってそ,、ねはい、それを現地の人や、はいまあ、実際にそこに住んでいる人たちが認めているわけではな
3: いんです。うんそうパレスチナの方々がイスラエルに起こるのはわかりますよ。うん、もうだいたいこの西岸地区ってはパレスチナのもともと暫定地区というあのオスロ合意で認められているにもかかわらず大体60、だいたい六十パーセントぐらいがあのイスラエルの方が管理をしていて、で残りをパレスチナ自治政府の警察が管理していると。で難民キャンプは十人ぐらいあるんですよ。でそこにどんどんどんどん入植地が入っててカン、はい、オスロ合意違反ですよ、はいはいうん、どんどん入っていくて、うん、でその間にあの入植地と入植地の間を、うん、あの結ぶための回廊を作るために壁を作ったりとか、はいはい、ああいう姿を見ると、うん、やっぱ相当程度、ここに西岸地区のパレスの方が、うんうん、もうオスロ合意も違反だしどんどん入植地が増えているとなると、うんうんうん、非常に反発を持つと
2: いうのは現地に行ったら分かります。うん、なるほどね山下さんね、はい、じゃあそのイスラエル軍の装備ってなんだろうかって、まあ一応まとめるとこういう話になるんですけども世界18と言いながらもじゃあ日本は予算規模だけで言ったら4位とか5位とかそのぐらいだと思うんですけれどが、まあ、それと比べてもかなり盛況に当然見えるわけでこれだけのこう軍隊を持っているイスラエルという国が1、ね、つ伺いたいのはそうこの地図における今、議論をしているのはイスラエルはこのガザ地区とこの,まあ、この辺の辺りかもしれませんヨルダン川西岸地区内いしはこの北部の、まああのー、南レバノンからの,そのヒズボラの侵入みたいないわゆる3正面作戦をですねこの軍隊を持つイスラエルが三正面作戦で対応できるんですかというこのお話、こ
5: れはですね、はい、過去あの1973年の10月6日から23日まで第4次中東戦争がありましたけども、はいうん、その時は南はエジプト軍。うん、北はシリア軍と戦ってるんですよね、<笑>だからあのそれはこの今回のガザとかレバノンのヒズボラどころじゃないですから、はいはい、大規模な、はいで、そのエジプト軍を、うん、叩いて、返す刀でシリアのダマスカスまで進んでいくわけですから、うんまあ、そこまで行かなかったですよ途中で止まりましたけど、うんうんうん、だからイスラエル軍の軍事力と、あとは作戦能力って非常に高いと思ったほうがいいですよね。はい、だから今回のイスラエルからすれば敵ですけども、うん、ヒズボラとハマスというのはそのエジプトとかシリアに比べればまあ全く違うとただし、うんうんうんえー、乗り込んでいかないといけないんで,で、ねえー、今、あのサウスンが言われたようにレバノンに行けば待ち構えてるし。うんうんそれから、ガザ地区に入れば、もう紫外線が待っていると。ね、だからここは今までの、あの、国家間の戦争とは、ちょっとやり方が変わりますよね。うん、だからそこは今、イスラエルの参謀本部が、どういう作戦を立て,てるかと。うん、まあ、こういうこと、知恵の出し方ですよね。ただね、はい、
3: この西岸地区は、はい、あの、多分そんなに軍が行かなくても、治安部隊でも、多分対応できるレベルかもしれません。なるほど。だからやっぱり軍は、主に、ガザとレバノンの正面の方に、ある程度当てながら。うんうんあのルダンが西岸の方の今の武装勢力のレベルだと、うんはいはい、軍ではなくてあのあの警察的な武装警察レベルでも対応できる、はい、のぐらいのレベルかもしれませんけども、うん、ただ、あのやっぱこういうのはガザ地区の方に地上戦が始まった時に、はい、西岸地区にいるパレスチナの方が相当な大規模デモ、うんうん、こういうものが相当動いてくると、うん、かなりあの厄介な動きがどんどん出てくると。うんうん、同じようにこのヨルダンが西岸の隣がヨルダンです、はい、ヨルダンの方はヨルダン人が500万に対してパレスチナ人が700万ですから,、うん、からパレスチナ人の方が多いんですよ、はい、で彼らが同じようなデモをやってくるとかなりいろんなところであのアラブの払う、はい、異常のことが起きかねませんので、うんうんうん、そうなるとかなりイスラエルというのはあの、うん、大変なあのことになって、うん、周りの方から動きを抑圧される可能性もあります田中さんはいかかがです
4: かこの3
2: 正面の可能性について、はい、イスラエルの対処能力というのはどのようににご
4: 覧になりますか今も山下さんと佐藤さんがおっしゃったように、はいあのまあ、3正面を本当にやるということにはならずにイスラエルが、まあ、このヨルダン川西岸地域の暴動については基、はい、本的に警察力。うんだと見てます、はい、ただ、ここでも過剰な警察力を行使しますのでまた新たな恨みの連鎖をですね生む、それがまたここでも起きるとまた他でもあのまあ人々が人々がというかパレスチナ人がえ次に向けての,あの怒りをため込むということがまた起きるんですよね。
0: ここからは病読み段階とも言われるガザへのイスラエルによる大規模攻撃について伺います最近の動きですが先週末ハマスは人質解放に動きましたこちら21日のイスラエル軍の発表によりますとハマスに捕らえられた人質は少なくとも210人いますがハマスは20日にアメリカ国籍の女性2人を解放また21日にはハマスが通信アプリでえー、さらに人質二人の解放をイスラエル側に提案したが拒否されたと発表しましたイスラエル側はこれを否定しています田中さんまずアメリカ国籍女性二人の、えー、人質を解放しまた続けて二人の人質の解放を提案したこのハマスの狙い、はいうんまあこの少しずつ2人ずつ2人ずつというこのやり方の狙いはどこにあるというふうにご覧になりりますかや
4: っぱりこれはあの交渉があるので、はいえー、解放交渉が行われている間は、うんえー、人質、まあ究極的には全員解放ということに向けての交渉が成り立つんじゃないかというまあ思いを抱かせるということですね、まあ、これはイスラエルを相手にというよりもむしろあの人質をまあ取られている西洋などの国々にとってでそうするとまあ当然、イスラエルに対して地上侵攻を行って彼らが解放されないうちに巻き添いになるようなことを。するなと、うん、あるいはその慎重にやれという,ようなことで、まあ、一定の圧力をかけることになりますので、うんうんまあ、ハマスが狙っているのはまさにそこにあると思います、うん、先送りさせるという山
2: 下、ね、さん、いかがですかこの人質、うん、小出し,し,し少人数小人数ずつの解放ということについてイスラエルどの程度こう対応していくのかどっかの段階で。打ち切るる可能性があるのかです、ね、どになります
5: かどうその前に軍事作戦ですから、はいはい、これだけの大量の予備役を招集して、はい、経済インフラにも与えるダメージ大きいでしょ、はい、で軍隊をあそこに集結させて、うん、もう今日、明日攻撃がやるぞってなったらこうモチベーション上がるでしょ、うん、それをずーっと引っ張っていくとだんだん垂れてきますから、はい、やはりそういう面軍事部門だけを見ていると、うんまあ、ある時期間にはやっぱり決心をしないと。うんうんあの作戦をやるときの兵隊たちのやる気というのがです、ね、<笑>そこがれますから非常に難しいですよね、人質を少しずつ出しているというのはこのイスラエルの地上戦を伸ばしたいということですよね、はいはいでそのあの、もう分かってますから、そういうのをやり方が。欧米が、まあ、あのマスコミによるとアメリカがちょっと待ってってかけているとかですね、はいはい。まあそういう状況になってくると非常にイスラエル側としては本当にやるのかとて
2: 、うん、そうい。今のお話、C.N.N. が伝えているところではこういう話ですよね。人二十二日に C.N.N. が報道している限りでは、人質解放人道支援のためにイスラエル側に地上侵攻を遅らせるよう要請したというふうに C.N.N. が報じていて、イスラエル側は否定していると、このことですね。そういうことですね。はい
5: 、だからそういうそこのアメリカから言われるとやはりですね、はい、非常にイスラエル側として非常に重いので、うんうん、まあそこの中ででもある時期に。結集するるととといいうことになると思いまサ、ねうん
2: 、佐藤さん、いかがで
3: すか、イスラエルは、はい、でも人質よりも、うんまあ、自国防衛の,の優先順が高いので、うんまあ、我慢しないいと思ます、うん、我々が、まあ、やっぱ考えてる、まあはいる我々の感性と、うん、イスラエルのと感性って全然違いますから、うん、先ほどあの、田中先生も、はい、過剰な警察力って言いましたけど、はいはい、我々はあの警察、比例の原則と言うじゃないですか、うんうんまあ、関係ないですから。ものすごく西岸でも犠牲ができるのはそういうことで自分たちを守るためには、うん、の1対10ぐらいの,、うん、あの日でも、はい、これにとって当たり前なんです、うん、だ感覚が全然違いますうん、今回あの1000人以上の同胞が殺されたと、うんはい、でこれを繰り返させないためには、うん、ハマスの軍事力をなくすというのは一番の目的で、うんはい、であれば人質というのがある程度犠牲になっても、うんうんうん、ハマスの軍事力を、うんうんの倒す方なくす方が優先順位が高いので、はいうん、それは、ね、あのアメリカがいくら言っても、うん、一定程度、我慢していますけども、うんまあ、我慢の限界ってありますから、うん、もう準備すればするほど、うん、ハマス側の方のうん、の仕掛け、うん、あの罠っていうのはどんどんレベルアップしますので、うん、そこは、ね、あの人質よりも作戦目的、うん、ハマスの軍事力の排除というのは優先されると思います。う
2: んうん田中さんもそうですかイスラエルのメンタリティっというのはイスラエルのその気持ちに対しては国際世論がいくらやってもないし人質がね、まあ、例えば2人解放された人質が記者会見とかするとしたらですよ記者会見させるかどうか分かりませんけれども解,解放された人質が記者会見でしゃべることといえば攻撃をしないでくれと交渉を続けてくれとまだ,はまだ200人近い仲間がいるんだとでハマスは交渉すれば人質を返すというふうに言っているんだから。この限りにおいては交渉を続けてくれという人質からそういうふうに言う可能性はありませんか
4: 、まあ、ないとは言い切れない、ね、それは全くイスラエルの政府の判断には影響を及ぼさない、えー、少なくともあのむしろ反発するでしょう、ね、反発、えー、要するにまあそういう、まあ、言ってみればイスラエル側から見れば汚い手を使ってきたということで、はあ、むしろ意に返さないどころかかえってあの激高して。えー、全くもう意に介さない無視するということに多分移ると思います彼らのやっぱり安全保障とか自国防祖国防衛自国防衛ということに関しての感覚は我々と全く違うところにあります、うん、それは佐藤先生のおっしゃる通りだと私も思ってます、ね、あの実際ね、はい
3: 、このガザ地区の人に対してハマスにプレッシャーをかけるために封鎖をして水も食料も電気も止め立ったとなる、はいうんうん。はいでそれに対してイスラエルの高官にある人が聞いたんです、うん、これは駄目だと、人道上駄目だと何、うん、で水処理を上げないんだと、うん、言ったら、まあ、誰に聞いてんだと、うん、俺たちは戦争を仕掛けられたんだと仕掛けてきたのはハマス側だと、うん、なんでハマス側は戦争を仕掛けてきたのに、うん、その人間たちに俺たちが戦争を仕掛けられた俺たちが水や食料や電気をやらないといけないんだと、うん、こういう発想ですから,、うん、だから全然違うんですよ。現
5: 役,はい、現役中にはイスラエルの,あの将校と話す機会があったんですけども、はいはい、あの同じようにあのいろんな質問をしたら、われわれ戦争に負けたら、うん、国がなくなるんだと、今までやっと作った国がなくなるっていうんです、ね、そ、う、ね、ん。それは悲壮感ですよね、うん、絶対に弱い姿勢を見せられないし、うん、絶対に負けられないんですよね、うん、それはわれわれ日本とはちょっと違うところですよね、国がなくなくる、ま、負けられないと言っても、それこそ本当に
2: 過剰防衛というだから負けられないからですよ。勝ちすぎっていう、やりすぎっていう理は。
5: 我々は思うとそうですけど、彼らはまだ、それでもない
2: ない、少ない,少ない。もうすでに死者の数から言えば、イスラエルとパレスチナの数でいくと、三倍四倍にもなってますよね
5: 、まあ。あの、ハマス側が本当に正しくカ
2: ウントしていくかどうかわかんない。です
5: まあ、確かにおっしゃる通り、はいうん、まあ、そんな問題じゃないですよ。もう攻め込まれて、うん、千数百人も死んでるんですから、うん、これはもう何倍だろうが。徹底してやると決めてますから
4: 田中さん国際世論って全く通じないんですかイスラエルにはその点に関してはほぼあのバジ豆腐です
2: でもアメリカの政権もまあまああこういうことこれが本当だとすればですよまあ本当だとすれ,すればイスラエルはでもこれはこんなことには全く耳を貸さないということですよね最終的には貸さないですねそれは何かって言ったらイスラエルはアメリカという国をある意味見切っているはい、どんなことを言っても最後は必ず自分たちの仲間を支援をしてくれると思い信じているからこそ何を言われていても関係なく破壊、攻撃を続けるだけの,その覚悟を決めることができるとこういういいい理解でいいです
4: かそ,うですそれももちろんありますが、はいうん、やはり、まあ、ホロコーストにしろです、ね、その中東紛争にしろ、はい、自分たちは民族として滅ぼされかけた、うんえー、あるいはその国家を作ったらいきなりまた攻め込まれた。はいううんうんでやっぱり自分たちのもう安全を自分たちで守るということ、うん、それは相手がたとえアメリカであろうと、うん、アメリカに自分たちの安全保障に関して決める決定権はないんだという、うん、そう言い切ります
2: それは例えば世界の中でやりすぎであるとそういう批判が出て孤立するリスクなんていうのは孤
4: 立するかどうかということになるとそこは政治的にアメリカが救ってくれる、うんうんはい、というところに頼っていると思うんです。
0: ここからはイスラエルとハマスの紛争終結後イスラエル側はガザをどうしようと考えているのか伺っていきたいと思いますイスラエルのガラント国防省は20日議会の外交防衛委員会でこちら見ていきますガザ地区での軍事作戦が終了した後管理責任を返上するというこういった構想を表明しました軍事作戦は3段階あり第一段階はガザへの攻撃でテロリストの無力化ハマスのインフラ破壊を達成すること、うんうん、で第二段階は抵抗を続ける残党の総統を目指すそして第三段階です、えー、ガザ地区におけるイスラエルの責任を全面的に返上としています田中さんイスラエルのガザに対する管理責任これはそもそもどういったものになるんでしょうか、う
4: ん、ああのパレスチナ自治区とはいえですね、うん、これあくまでも自治区なので、うん基本的にイスラエルという国家の中に皆さん住んでいることになっているわけですよね、うん、なのでガザの市民がパレスチナ人であろうともこれは国として責任を負うのはイスラエルであることに間違いないんです、うん、なので例えばガザで戦争を行うからガザの住民を、例えばこうガーッとそのエジプトの側にです、ね、押し出してしまうとかっていうのはこんなの言語道断で、うん、そんなことは本来やってはいけないこと。なんですでここでイスラエルの責任を返上するなんて本当に言ってしまうということ、まあ実際にはもう2005年からイスラエルはそれを実質,実質的にやってきたんですけれどもおそ、はい、らくもうそれをもう今後とも続けると、だからどれだけそこにいる人間が、うんまあ、市民が掃討、ねうん、作戦の後と苦しもうと、うん、何をして生きていこうとも我々は感知しないと言っているに等しいですね。うん、責任を全面的に返上ってあり得るんですか普通は国家だと思ったらないと思いますけど地自国領土で
2: あるということを前提にしている話ですか
4: 、これはしていないんですか、はい、いや本来であればそうなんですけれども、はい、ただ、こういう言い方をすると、ですね、はい、最近、イスラエルに対する批判の中で出てくるのが、はい、やっぱりイスラエルっていうのはアパルトヘイト国家であると。おすなわちユダヤ人に対するその法の下での平等はパレスチナ人には保障されていないという批判があるんですよね、うんどはい、けどそれをまさに地でいくようなことにこれなりますよね、うんはい、その先にはじゃあどういうガザどういうウエストバンクがあるんですか、まあ、ウエストバンクはちょっとこの今、対象に入ってないんですけど正直、インフラに対しての再建も行わない。破壊
2: し尽くして、えー、トン
4: ネルも全部埋めて
2: ガザ南部の方までどういうふうにするのか僕はまだ想像できませんけれども、まあ要するにハマス総統選を徹底的にやった後は軍隊すっと引き上げて
4: 何もしないといととうことですかそうですねそのように聞こえます。これはそれはもうパレスチナの問題パレスチナ人の問題あるいは責任なので、えー、国際社会が助ければどうぞとわれわれは何も責任を負いませんと言ってうです、ね、どうなってそれなので要するに先が見えないんですよ、はい、じゃあそのガザであれパレスチナで、はいまあ、ここで西岸も含めてですけど、はい、じゃあパレスチナ独立国家を認めるんですかということなんですその問いかけをイスラエルはしようとしているんですかいや,いやいやいやいや彼らにはその用意はないので。うん、ないですよね、えーあの用意は全くないんですよも,うもちろん言葉の上では言ってますが、はい、あのほとんども実態としてはもう過去20年ほどもう全くその気ないです
2: 例えばパレスチナ自治政府がウエストバンクの方を統治しているとされる、はい、パレスチナ自治政府がガザの方もじゃあ私たちがというふううに言う可能性能力ここはどううなんで
4: すかいやもうあの2007年に追い出されてます、はい、ので追い出されてます,いさてますもう今更それをあの自分たちの手になんては思わないですね。は
2: あはい、そこは例えば日本なんかもいろいろななんとか帰ろうとか言っていろいろ支援もするわけじゃないですか、はい、その国際社会の支援や協力なども経てパレスチナ自治政府がガザの方の復興にも尽力するというそんなシナリオは全然想定できない
4: まず自分たちをどうにかしたいというのが西岸の方の考え方ですから。もうじゃあそこは何て言ったらいいんですか二つの国家として分かれているというふうに見た方がいいんですね。まあ、国家ではないんですけれどもどちらもないんですけれども,ども、はいはい、やはりそのまあニュースに置かれている境遇がかなり異なってきているので、そこに住んでいる人たちあるいはまあそこに住むこういうあの過激組織などの考え方もちょっとずれがあるわけですはい、はい。何を目指すのかということにおいて、でそれを今さら一つにこうまとめ上げる。えこれあの政治の舞台でもこのハマスの政治部門と。パレスチナ暫定自治機構の,方のですの、ねはいはい、政治部門が話をしてたわけですよ、うん、再びちょっと手を組んで一緒にやろうと、うん、ただこの話もずっともう、話はするとされてますが、うん、実際には実態としては進んでないんですよねなるほど、はい
2: 、その意味で言うと、じゃあ、パレスチナ自治政府がね、まあ、しあの大使、シアムさん、ここの番組をお迎えしてお話も聞いたこともありますけれども、ハマスの批判を最後までしなかったんですよ、あれはどう見たらいいんですか。
4: これは多分、ハマスがやはり何だどういう問題を抱えていようとも、どういう脅威をイスラエルに対して構成しようとしていっても、これはパレスチナの人であるという点においては変わりがないわけですよね。そ
2: こは連帯するんだ連帯と,いと,というか、共有とか共感というか、まあ
4: 、やっぱりあの今回の,そのやり取りというか、この戦闘を見ていて、私はちょっと今、すごく危惧していることがあって、最後に書くことにも関連するんですが。あのもはや土地を誰が支配するとかの話ではなくなってきていて、うんはあ、片側が相手を殲滅するかこちら側が殲滅させられるかというそういうもういも今局面に入ってきてきる
2: それってでも集団と国家の向き合いの関係だけであってねハマスとイスラエル政府の向き合いであってそこに住む220万人の市民の人たちの本当のハマスの構成員の人たちっていうのは数十万人いるかいないなかですよねもっと少
4: ないかもしれないその人たちには関係ないとは言いませんけど一般にそれが広がってきて,るていることですこの一切の攻撃や、うんえーまあ、これまでの長い間の経緯やその、まあ、パレシチナの側から見ると国際社会の無関心などを経て、はいはい、これは自分たちが抹殺されるか、うん、自分たちがやはり打って出て、相手を抹殺するかの道具にかしかならないんだというふうに、もう完全に平和とか交渉とか、自治だとか、自治の先の国家承認であるとか、うんうんうんうん、そういったもうスキームを実際もう諦める、そういう今、あの感情に今、だって軍事力の差がこんなにはっきり
2: しているのに、はいそう
4: なんですか、うん、そういう感情が今、ふつふつと広がっているのも,、うん、も私、いろんなところから、まあ、双方、実は双方なんですけれども、双方からボンボンぶつけられて、力が
2: ある側も力がない側も、お互いすべてゼロに、はい、もう
4: す,すり潰
2: されて消えるまでやるしかないというふうに思っているといううふに聞ま
4: す、まあ、そういうことが今、本当にむき出しのゾ
2: ードありますから。あたとえ命を落としてもっ
4: て、そこまで宗教的なものをです、ね、感じてるあの、私は感じることはできなかったんですが、はい、ただあの、相手がある限り、これはもう話し合いで終わる話,あの話し合いが進まないと、これはもう共存もできないと
2: 。んなさい最後にじゃあ、一も田中さんね、そのイスラム世界の,その、まあ、いろいろ宗派があるにしてもですよ。はいそのイスラエルとの戦いにおいても明らかに武力において圧倒的に劣勢にある人たちがその反イスラエルの信念一つで完全に滅亡しようとしている時に他のイスラムの国々っていうのは今は基本的にまあ見ているだけのように僕には見えますよ。それで済むのかないしはそこからさっき言ったみたいないわゆる中東におけるイスラエル対バーサス周りのアラブ諸国の大戦争にまで発展するのかしないみんなこれ見て見ぬふりをするんですか、ね、イスラエルにやられる、はい、ハマスないしはそのパレスチナの220万人を
4: 、まあ、あの第4次中東紛争以降は往々にしてそうでしたのイスラエルに対していわゆる国家として対峙することはもう諦めてきています。うんうんでまあ、パレスチナで何が起きようとパレスチナ人がどういう扱いを受けようと、うん、もちろん言葉の上ではイスラエルを非難する、うん、パレスチナへの連帯を示す、うんうん、だけれども行動は国家としてはもうほとんど取らなかったです、まあ、会議は開きますよ、うん、声明も出します、はい、だけど行動はないんです、うん、例えばかつてあったあのアラブ連盟による、はいはいあのまあ、イスラエルに対する通称をボイコットする、うんうんまあ、アラブ通称アラブボイコットと言われています。崩れてしまったなるほどつまり経済的にももちろん軍事的にも負けっぱなしでしたから、はい、どうしようもない、うん、で経済的にこう、まあえー、封じ込めようということも結局やめちゃった、うんうん、で、えー、国によっては今、まあ、別にそれ自体は悪いことではないんですけれども、えーえー、とイスラエルとの間で関係正常化を果たす国が出てきたと、うんうん、しかしパレスチナ問題はずっと放置されたままということ、うんうんうん、これが今のパレスチナ人の抱えてる大きなわだかまりなんですよね。自分たちがどういう状態に置かれても世界はそれに対して答えてくるので、そ,で、ね、その中の世界には、うん、実は同じアラブ世界も入っているんです、ね。そうですよね、はい
0: 。今夜後半はイスラエルの最新情勢について伺ってきましたが、ここでゲストの皆さんからイスラエルとハマスの事態収拾に必要なことについてご提言をいただきます。では佐藤さんお願いします。はい。あの
3: いずれにせよハマスの軍事力を排除しなければ、これは事態収拾にはいかないと思います。はい、これがあのえー、本当に体の自分でも、えー、万歳するのか、うん、あるいはイスラエルによって排除されるのか、うん、それがなければ、事態収拾という段階にはいかないと思いまますすありがとうござい
0: い山下さん、うん、お願いします。はい
5: えー、とキーパーソンのイランですね、はいうん、イランのせ、まあ、政治指導部が、うんまあ、あのいろいろこう攻撃的なことを言ってますけれども、はいまあ、経済制裁に疲れた国民が、うんまあ、まあもう今回、戦争は
4: 嫌だと言
5: って、イランを抑えれば、うんまあ、少し緊張がダウンするんじゃ
4: ないかな
0: 、うん、ありがと。うございいまますす田中さんお願いします
4: 、はいえー、と負の連鎖を断つということで、うんまあ、これはいつ誰が始めたということをどこまで遡るという話ではなく、うん、結局これを繰り返しているうちに誰がもう誰が悪いかとかっていうことの話ではもないと、はいうん、ここら辺でこれの終止符を打たないと終わりは来ないということですね。うんうんうん